0: Bienvenue sur l'Effet Marketing, le podcast qui décrypte les stratégies de croissance des entreprises à impact. Je m'appelle Léa Guenifet et j'aide les entreprises à impact à maximiser la rentabilité de leur campagne Google Ads. Voici un extrait de l'épisode 22 où j'ai échangé avec Hugo Nicole, qui est expert emailing et clavio pour les e-commerce.
1: La première erreur que je vois systématiquement, c'est euh, des marques qui ont plusieurs listes email dans leur compte Clavio, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une seule liste sur laquelle tous les contacts Teams sont répertoriés, elles vont avoir une liste des leads Facebook, une liste euh, des personnes qui sont inscrites sur Shopify, etc., etc. Alors que, en fait, en emailing, la base, c'est d'avoir une seule et unique liste, déjà pour pouvoir analyser la croissance de cette liste et la croissance de sa base de données. Et surtout, quand on rencontre des problèmes de délivrabilité, de pouvoir les regarder sur une seule liste, quels sont les problèmes. Parce que si on a cinq, six, sept listes, c'est impossible de pouvoir vraiment faire un, d'avoir une vision globale de sa liste email et de pouvoir comprendre d'où viennent les problèmes.
0: Donc, toi, ta reco c'est d'avoir une seule liste d'emails à l'intérieur de Clavio. Et est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu peux aussi segmenter, ajouter des tags J'imagine que c'est une fonctionnalité qui doit exister pour qu'on puisse justement faire une distinction entre les différentes typologies de personnes qu'on a à l'intérieur de notre base.
1: ouais exactement. En fait, sur Clavio, on peut tellement euh, aller en détail dans la manière dont sont tags, les profils, les propriétés, les comportements d'achat, toutes ces infos qui remontent que Vraiment, il n'y a aucune crainte à avoir. Euh, on peut vraiment isoler les contacts selon leur typologie euh, grâce à la segmentation.
0: Donc, on retient une seule liste qu'on va pouvoir venir segmenter à l'aide de tags dans Clavio.
1: Sinon, en autre erreur euh, que je vois, souvent, c'est systématique euh, au niveau de la série de bienvenue et de la série de paniers abandonnés. Il y a beaucoup de marques qui ont un seul email dans chacune de ces séries, alors que c'est les séries qui ont les plus gros ROI en email marketing. Euh, souvent, euh, les marques, elles ont peur de spammer leur audience, alors que c'est des séries, en fait, qui interviennent à des moments tellement clés du parcours d'achat, des moments où le prospect ou le client est chaud. Et il euh, ne faut pas hésiter, en fait, à justement aller battre le fer tant qu'il est chaud et avoir au moins trois emails dans, dans chacune de ces séries. Donc, euh, ça, c'est très, très fréquent comme erreur.
0: En plus, la séquence d'onboarding, c'est le moment où vous allez pouvoir établir, créer un premier lien avec vos utilisateurs. Donc, c'est super important de la soigner. Allez, on enchaîne avec la troisième erreur.
1: Euh, ensuite, la troisième erreur que je vois, c'est le premier email de panier abandonné qui est envoyé beaucoup trop tard. Il euh, y a beaucoup de marques qui l'envoient au bout d'un jour ou au bout de 10 heures, 15 heures. Alors que ce qu'on voit dans, avec cet email, c'est qu'il est le plus efficace quand il est envoyé entre 30 minutes. Et deux heures après l'abandon du panier, donc faut vraiment être assez réactif, tu vois, avec cet email. Il euh, y a beaucoup de marques qui sont assez frileuses. En fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'avec l'emailing, il y a beaucoup de marques qui, qui ont peur de sursolliciter euh, leurs clients et qui, à l'inverse, vont envoyer un email à toute leur base de données toutes les semaines. Et ce qui est parfois un peu paradoxal, parce qu'en fait, là où le client est chaud, elles vont avoir peur de venir le, le pousser. Et là où il y a plein de clients froids, par contre, il n'y a aucun souci pour leur envoyer tu vois, des emails toutes les semaines. Ensuite, une autre erreur, enfin, je vais en donner deux autres, c'est euh, l'absence d'AB testing et de segmentation. Ça, c'est vraiment euh, systématique. Alors, euh, les marques, généralement, ce qui se passe, c'est qu'elles n'ont pas le temps en fait de faire ça parce que les équipes digitales, généralement, elles sont petites. Euh, ils n'ont pas le temps de mettre en place des A-B tests, d'analyser les résultats, de tirer des learnings. Et pareil, au niveau de la segmentation, ça prend du temps. Donc, à moins qu'il y ait des marques qui fassent vraiment un chiffre d'affaires assez conséquent, c'est pas toujours évident de mettre en place des stratégies de segmentation. Donc, je ne leur en veux pas. Vra vraiment, je, je sais que c'est un travail qui est, qui est difficile et qui demande du temps. Mais c'est vrai que quand c'est des marques avec des grosses équipes, des gros enjeux de chiffres. Je pense qu'on sous-estime beaucoup euh, l'impact que peut avoir la segmentation et les ABTS sur les emails. Et du coup, dans ces cas-là, euh, moi, ce que je recommande à mes clients, c'est d'aller mettre en place, par exemple, des ABTS sur le premier email de la série de bienvenue ou sur le premier email de panier abandonné, de manière à vraiment effectuer en fait ces actions sur des sur des moments clés euh, du parcours d'achat pour aller maximiser le, le chiffre d'affaires qui peut être réalisé par euh, par ces emails.
0: Ça, c'est un petit peu la classique de lancer la machine et ensuite bah, de ne plus rien faire derrière par manque de temps ou de connaissances. Ça dépend aussi des situations, mais du coup, bien AB pour comprendre ce qui fonctionne. Et du coup, je note aussi la segmentation pour pouvoir faire des envois d'emails personnalisés et pas l'email en masse que tu envoies à toute ta base de données. Si cet extrait vous a plu et vous a donné envie de creuser le sujet de l'emailing, je vous invite à aller écouter en entier l'épisode 22 qu'on a enregistré avec Hugo Nicole. On se retrouve là-bas